0: Estás escuchando Historias de Aula, un podcast de Alianza Educativa en el que escuchamos voces de todas las personas de la comunidad educativa de nuestros 11 colegios. Yo soy Natalia Quiroga y seré su anfitriona en este espacio. Hoy damos la bienvenida a Sebastián Chaparro de la Dirección de Desarrollo Socioemocional y Bienestar. Sebastián, nos encanta saludarte y tenerte hoy como coanfitrión en un nuevo episodio de Historias de Aula.
1: ¿Alguna vez han tenido una discusión con otra persona de la comunidad educativa? ¿Durante esa discusión se han sentido agredidos o agredidas? Es común que entre las personas existan conflictos. Sin embargo, en Alianza Educativa creemos que todos los conflictos se pueden manejar y por eso tenemos cero tolerancia a que estos conflictos se conviertan en excusa para agredir.
0: Así es, Sebas. Por eso, hoy tenemos como invitada a una profe que estará contando una situación en la que la agredieron. Bienvenida, profe María. Gracias por este espacio y por escucharme. También tenemos otra invitada, Diana Ordóñez, de Dirección de Desarrollo Socioemocional y Bienestar, quien nos contará sobre lo que se puede hacer cuando nos enfrentamos a estas situaciones de agresión. Bienvenida, Diana. Gracias, Nata y Sebas, por la invitación.
1: Entonces, como estábamos mencionando, la profe María nos va a contar un poco sobre una situación en la que tuvo una discusión con una familiar de uno de sus estudiantes, y luego recibió distintos comentarios ofensivos y amenazas por parte de esta persona. Profe María, ¿nos puedes contar cómo empezó esta situación?
2: Claro que sí. Bueno, resulta que hace unos meses un grupo de estudiantes tuvieron una pelea y tuvimos que hacer una reunión con sus padres. En esa reunión estuvimos presentes otro profe, la coordinadora y yo. Durante la reunión, la mayoría de familiares de los estudiantes fueron muy colaborativos y participaron para llegar a un acuerdo de las medidas que se iban a tomar y los actos de reparación que debían hacer los estudiantes. Pero la mamá de uno de los estudiantes estuvo cuestionando todo el tiempo cualquier cosa que dijera el otro profe o yo y mencionaba que estábamos exagerando y que la pelea no había sido tan grave, por lo que no deberíamos ponerle tanto problema. Solo que ahí no dijo mucho más porque el resto de padres no estaban muy de acuerdo con lo que ella decía. Por lo que entiendo, entonces ese día
0: la profe María empezó a notar que esta mamá no le gustó la medida que tomaron con su hijo y bueno, la situación en general. Diana, a partir de esto, ¿tú crees que al detectar esta inconformidad por parte de la madre hay algo que se pueda hacer para evitar conflictos a futuro? Efectivamente, Nata. Durante este tipo
3: de reuniones o en espacios con familias es muy importante estar atentos a las reacciones que tiene cada persona frente a lo que se está diciendo. Y en caso de que alguno de ellos haya estado incómodo, que por presión de grupo dejó de dar su opinión o tenga alguna molestia, podemos sacar un espacio de manera individual para abordar sus inquietudes y brindarle un acompañamiento en donde se sienta escuchado y se hagan acuerdos.
1: Claro, esa es una muy buena recomendación para prevenir que esta situación se escale más. Pero entonces, profe María, ¿qué pasó luego?
2: Como estaba mencionando, nosotros dejamos pasar esa sensación que nos dio la reunión y pensamos que no iba a pasar a mayores. Pero luego, en una clase en la que le pedí al hijo que prestara atención en clase porque estaba hablando con sus compañeros, él me respondió que dejara de molestarlo tanto, que la mamá ya se había dado cuenta que yo lo tenía entre ojos. Su comentario me sorprendió y le dije que prefería hablar con él y con su mamá para aclarar cualquier situación. Ese día acompañé al estudiante hasta que la mamá vino por él para poder aclarar la situación. Cuando la mamá llegó, dijo, ay no, usted otra vez, no me sorprende. Y en ese momento me dio mucha rabia y le dije que por eso mismo quería hablar con ella, para aclarar cualquier situación, pero la señora me dijo de forma agresiva, ¿qué tengo yo que hablar con usted? buena para nada, probablemente el otro año ya la echan y así se la deja de montar a mi hijo.
0: Siento mucho que te haya hablado así, entonces, ¿tú qué hiciste?
2: Uy, la verdad me quedé fría. Lo único que le dije fue que me perdonara y que yo no quería ningún conflicto.
1: La mamá solo torció la boca y se fueron. Qué mal que hayas tenido que pasar por esa situación, profe María. Diana, en esos casos en los que ya hay ese tipo de agresión verbal, ¿qué deberíamos hacer?
3: En esos casos lo primero que recomendamos es no reaccionar con otra agresión. Puede suceder que la situación nos dé mucha rabia y lo primero que pensemos sea gritarle algo o insultar de vuelta. Sin embargo, cuando identificamos que alguien nos está agrediendo verbalmente, lo mejor que podemos hacer es tomarnos unos segundos para respirar y pensar muy bien lo que vamos a decir. Luego, debemos establecer límites de forma asertiva, primero señalando el comportamiento agresivo y segundo mencionando que eso es algo que no vamos a tolerar. En el caso de lo que le sucedió a la profe María, que se quedó congelada y pidió perdón, es mejor evitar darle la razón a la persona solo por salir de la situación o pedir perdón porque con esto estamos validando esa agresión. Aunque la forma en la que reaccionamos ante una agresión no es algo que podamos controlar tan fácil, podemos hacer lo
0: posible por hacer evidentes esos límites que la persona está cruzando. Claro, en este caso la mamá se debió ir con la sensación de que lo que hizo no estuvo mal, y más bien pensando que se justificaba esa agresión. Exacto,
3: igualmente otro paso muy importante es buscar apoyo. Cuando esto sucede, porque a veces no sabemos bien cómo reaccionar. Si hay otros docentes o coordinador cerca, debemos comentar la situación y que nos ayuden a resolverla. Esto también nos sirve para que otras personas puedan evidenciar lo que sucedió. En el caso de la profe, si la situación ya pasó, es importante comentar con el rector o la rectora del colegio para tomar las medidas correspondientes.
2: Sí, después de lo sucedido fui a buscar al rector, también porque me sentía muy afectada y tenía la necesidad de contárselo a alguien. Sí, profe María, esto
3: es el último paso que recomendamos y es tener un tiempo de autocuidado después de que vivimos una situación así, pues en el momento acumulamos tensión y puede generarnos mucho estrés. Para esto podemos contárselo a alguien, también podemos hacer una caminata, ejercicio o cualquier actividad que nos sirva para relajarnos y despejarnos ante lo sucedido.
1: Gracias por todos estos consejos, Diana, y a la profe María por contarnos su experiencia. Con eso no estamos tan desprevenidos en esas situaciones y podemos manejarlas de la mejor manera.
0: Así es, Sebas. Esperamos que al escuchar esta situación y también los consejos de Diana, sigamos promoviendo una cultura de cero tolerancia a las agresiones entre la comunidad educativa. Escuchaste Historias de Aula, un podcast de Alianza Educativa. La educación nos seguirá convocando en próximas ocasiones. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en más episodios para continuar aprendiendo.